1: Show a Rachaldeón Gustio hoy llegamos al fin de semana en este día grande en Donostia y qué bonito ha quedado, por cierto. Bueno, que además de fiesta, eh, también hay cultura en Donostia. ¿O es que acaso la fiesta no es cultura? Bueno, vamos a dejar este debate para la resaca y hoy de lo que vamos a hablar es de una exposición fotográfica en Donostia y, cómo no, también de la que esta tarde inaugura el Artium de Gasteiz dedicada al artista Gasteistarra, ya fallecido Rafael La Lafuente. Y mucha música, muchos conciertos de cara al fin de semana y hoy en Cultura.eus un protagonista, Vengo, charlaremos con él para hablar de Viziric, la primera mixtape que acaba de publicar, bueno, cierto es que después de unas cuantas canciones y Epe también. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia nos acompañan al control con Ainara Ortiz en la redacción de producción. Como cada viernes, el cine también va a estar presente, nos vamos de butaqueo con Linares y también a otros cines, eh, los cines que reestrenan películas, como hacían a inicios de la pandemia y ahora siguen esta racha después de rompetaquillas como El Señor de los Anillos o Harry Potter hoy llega un clásico musical que es ni más ni menos que Cantando bajo la lluvia el clásico considerado por la crítica como el mejor musical en la historia del cine pensábamos que en este día de San Sebastián íbamos a bailar bajo la lluvia y no ha sido así así que para eso nos vamos al cine Singing in the Rain. Desde hoy en algunos cines para recordar esta película nos vamos a Gasteiz porque el Museo Artium abre año expositivo con la muestra monográfica dedicada al artista gasteizara fallecido Rafael Lafuente. La exposición denominada Composiciones muestra el trabajo y la evolución del artista desde la década de los 60 hasta 2004, poco antes de fallecer. Una treintena de obras, algunas inéditas y la mayoría del fondo perteneciente a la familia del artista. Se inaugura esta tarde y va a permanecer abierta hasta el 14 de mayo. Al Arte nos lleva Mailu Odriozola.
0: El Museo Artium recupera la figura del artista Rafael Lafuente, pintor y dibujante de reconocida trayectoria. Desde la dirección del museo entienden que es imprescindible mostrar a las nuevas generaciones la obra de artistas que ya no están entre nosotros, algo imprescindible para entender la trayectoria del arte contemporáneo de las últimas décadas en el País Vasco. Beatriz Herráez, directora de Artium. Todo lo que tiene que ver con el, el trabajo desde el archivo, desde el documento, la memoria y la preservación justamente de todos esos legados, de, en este caso artistas que, que ya no están con, con nosotros, pero que cuyo corpus de trabajo eh, ha permanecido eh, o permanece y, y, y puede ser eh, eh, primero catalogado, conservado y distribuido a, a las generaciones posteriores. En este caso, gracias a la labor, lo agradezco especialmente de la familia. La exposición no hubiera sido posible sin la colaboración de la familia, ya que la mayoría de las obras y la documentación que se muestran es de su propiedad. Se han seleccionado una treintena de obras realizadas desde la década de los 60 hasta el año 2004. Se trata de un recorrido por su obra y su trabajo de investigación, desde el expresionismo hasta la abstracción geométrica. Quique Martínez Goico Echea, comisario de la muestra.
3: Nos ha permitido adentrarnos en la personalidad creativa de uno de los artistas referentes en Gasteiz en, y, en, y en la pintura en el arte de, de Euskadi en estas últimas cinco décadas. ¿no? Acoge 34 pinturas y una parte pequeña de su obra gráfica, unos 25 trabajos entre collage, cuates, dibujos de distintas técnicas y acuarelas. Sin embargo, la exposición no pretende ser retrospectiva, sino mostrar eh, mediante estas piezas y también mediante el material de archivos documental que hemos incluido, la complejidad en los planteamientos plásticos de un artista que se construyó a, a sí mismo.
0: La familia de La Fuente, por su parte, se ha mostrado muy agradecida. Escuchamos a Gorka La Fuente, hijo de Rafael.
3: Nosotros estamos encantados con esto
4: porque
5: algunas de las cosas que se van a ver ahí, y ahí te no las expuso en vida, y bueno, es una oportunidad también para ver todos esos procesos de trabajo, cómo él iba creando, cómo esas, esas obras que bueno aparentemente tú puedes ir a ver y decir, jo, pues qué simple, ¿no? Hacer cuatro rayas y tal, bueno, pues eh, lleva detrás mucho trabajo y mucha evolución. Se va viendo cómo se van quemando diferentes etapas y bueno, creo que es una muestra pues bastante interesante y que para la familia es muy importante también.
0: La exposición se podrá visitar en el Museo hasta el 14 de mayo.
2: chao
1: Escuchamos a Rupert Ordorica. El lunes comienza Il Belza y ahí estará Rupert Ordorica dentro de la programación de esta semana cultural dedicada al género negro. Y Rupert además estará cerrando este ciclo. Lo hará el domingo de la semana que viene, es decir, el día 29 a las 7 de la tarde en Elizondo. Pero antes ofrecerá las canciones de este disco que escuchamos de fondo, Amug Eda Atouilloux, hoy mismo en el Bastero de Andoain
2: Mundo a pautandar, si no nada en sentirse, embolatica
1: Seguimos con música. La Pamplonesa inicia este fin de semana su nuevo ciclo de conciertos. Siete citas hasta finales de mayo que invitarán al público a un viaje musical por todo el mundo y todo ello sin moverse de las butacas del Gallarre. Un viaje que va a comenzar este mismo domingo en Europa con un concierto titulado Música Europea. Además se van a recuperar las colaboraciones pedagógicas con el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Y Chiar Lumbreras nos lo cuenta.
6: Sin fronteras, así se titula el nuevo ciclo de conciertos de La Pamplonesa que comienza este domingo a mediodía en el Teatro Gallarre de Iruña Música sin fronteras y con un montón de colaboraciones que vuelven a ser una de las señas de identidad de la banda Luis Mari Remesar, músico de La Pamplonesa
3: en este ciclo hemos querido plantear a través de siete programas musicales un viaje con un único lenguaje, la música. Como indica su título, invitamos al público a traspasar las fronteras musicales de la mano de la Pamplonesa, sin olvidar una de las señas de identidad que nos caracteriza, que es la cercanía. Cercanía que en esta ocasión aportan los navarros Isabel González y Luis Orduña, la narradora también navarra Ana Hernández Sanchiz, la coral Barañáin y las colaboraciones pedagógicas.
6: Colaboraciones pedagógicas que se retoman ya en el primer concierto del ciclo titulado Música Europea, con obras de seis autores de todo el continente. Junto al medio centenar de músicos de la banda escucharemos a una treintena de alumnos de los últimos cursos del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Y otra de las colaboraciones que más ilusión hace a los músicos llegará en la segunda cita del ciclo, el concierto Música Vasco Navarra, con obras de Tomás Aragüés, Enrique Vázquez o Colo Pastor, entre otros.
3: Además, contaremos con la presencia del también eh, director invitado, Hilario Estremiana, compositor y exdirector de la banda de Vitoria, con quien recuperaremos una colaboración con la Asociación Vasca Navarra de Compositores Música Guillac. Un concierto que a la vez va a ser muy especial para nosotros porque en una de las obras actuará como solista uno de nuestros compañeros, el saxofonista Iker Martín.
6: La música americana, la música para banda compuesta por mujeres y la música de cine protagonizarán los tres siguientes conciertos. Flamenco Echea con Gorka Hermosa será la penúltima propuesta del ciclo, que estará dirigida por Luis Orduña. Este viaje musical de la Pamplonesa terminará en mayo con un concierto familiar con la narradora Ana Hernández Sanchiz y la sinfonía El Nuevo Mundo de Borzac. Vicente Gea, director de la banda.
7: Es una historia un poco personal, pero nos sirve como para dar pie a una historia que nos habla de, de Borsak, de la Sinfonía Nuevo Mundo, de esa especie de culturas donde Borsak era quizás uno de los autores más consagrados en ese momento europeo y cómo él bebía del folclore checo y cómo lo convertía en
3: música magistral sinfónica.
6: A un precio de 4 euros, las entradas para todos los conciertos están ya a la venta en la taquilla o la web del Gallarre.
1: Y seguimos con música. Vamos a cambiar radicalmente de, de género. Lo cierto es que no todos los días se asiste a, a un nacimiento o al lanzamiento, mejor dicho, de una creación. Esta tarde en cultura.eus vamos a conocer el nuevo trabajo de Bengo, Viziric, la primera mixtape completa, como decíamos antes, después de unos cuantos singles, además de EP también. El disco se abre con esta canción que además tiene un videoclip alucinante, la música de Bengo, Galduta.
4: I botata a tata, in the rica penosela, SR post in se imba. Spill you front in the la cobutua, Sin aurki tu pide bat, empendic, Seru gorrita, piocha belta, Lurra o an cuchica belta, Se matalitan, es badena. Ode lleno un Juan Begira smos coi ti cambi senza it's Et owed an etica de la tua senza Et de la emendica la tua della tema Juan Begira smos coi ti cambi senza it's owed an etica la tua senza la emendica la tua chiquita mb ti fares e torrico cenai Parquianjo, las tenta laguna. Quinlas, laguna, gardúa, la hueta coita, <tose> laguna, laguna, la la vuelta La laguna, laguna, sartota. laguna, Voa caldoza Pekira da caldo, pa meter caldo batía mira cabo? Piar se retó rico de Inglesca, es el Jacky Inga. ¿O de lleno han pegira? Si mo usgo y te cambies cita, es de la tena. ¿O de lleno han pegira? Es muy grande, es muy grande, es muy grande, es muy grande, la muy grande, es muy grande, es la es
1: ¡Ay, Torres! ¡Vengo, chea, ¡Vengo, Caixo! ¡Arracha al león!
7: pa ¿Qué tal?
1: ¡Buah, qué manera, ¿no? De, de abrir el disco, ¿no? Esta canción tatuadora total, ¿no? Una pérdida o un alejamiento, ¿no? De, de alguien que, que quieres mucho, ¿no?
7: Eso, eso eso Refleja un poco al final la canción, un poco eso, ¿no? La nostalgia, quizá, de, de los recuerdos y también el videoclip que hicimos un poco reflejar todo eso, ¿no? Con el proyector y con los recuerdos de, bueno, en este caso, ¿no? De una imagen VHS... Y nada, la verdad que muy contentos. Es un poco, el no como dices tú, el tema que abre el disco y, y luego ya se va un poco desarrollando,
1: ¿no? Mm -hmm. La propia canción, ¿no? Tiene su, su desarrollo, el disco también, pero eh, aquí vengo, ya se ve, ¿no? En este primer corte eh, está súper presente esa sección de vientos, ¿no? Que después se va sucediendo eh, en el disco, que pues que sí que es una de, de las novedades, ¿no? Que vas aportando que ahora iremos conociendo poco a poco, ¿no?
7: Eso es, sí, la verdad que, bueno, al final eh, cuento con, con el productor Navarro Monday que también es una máquina, entonces, bueno, quisimos también darle ese toque, ¿no?, de un instrumento como la trompeta, que sí que es cierto que no es tan fácil de, de meter en un rollo un poco pop urbano así, pero bueno, al final eh, contamos con Ibai, que es también el, el trompetista luego de, de la banda, y nada, la verdad que muy bien, muy contentos y le da al final no esa fuerza que, que pide un poco el tema al final y, y la verdad que es muy contentos con, con el trabajo final.
1: Y la nostalgia que está tan presente, ¿no? En, en tus canciones desde desde el inicio vengo y parece que, que la trompeta ya, ya de por sí no tiene tiene un sonido nostálgico o no sé si es la interpretación de Ibai también.
7: Sí, sí que es cierto que él, al final también eh, el, la última canción del disco que es Barcámena la trompeta es mucho más enérgica, ¿no? Y quizás te transporta un poco más a... Bueno, quizá a bailar o a moverte más, pero sí que es cierto que en este caso te da como, como ese aire que necesita un poco el tema al final, ¿no? Y ya de alguna forma termina como de una forma también enérgica, pero quizá, como dices tú, ¿no? Con, con cierta nostalgia, ya que el tema también pues, es bastante sincero y, y bueno, también la letra refleja un poco todo eso, ¿no?
1: Mm. Eh, como bien decías, ¿no? Trabajas con Monday, con, con el productor Navarro, con, con Martín Muñoz. Eh, ¿Cómo decidís poneros a, a, a trabajar juntos? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
7: Pues yo lo conocí hace cosa de un año y medio así y la verdad que nos llevamos sufriendo desde el principio y la verdad que la forma que tiene él de trabajar también es increíble. Entonces ya pues nos hicimos amigos y hemos estado este año a tope los dos, eh, mano a mano. Entonces, bueno, hemos hecho quizá un disco nuevo también personal en el sentido de que ha sido producido entre amigos también. Y bueno, al final, como te digo, pues ha sido todo como de forma muy orgánica, ¿no? De, depende de cómo, bueno, nos encontrábamos un día, pues mira, igual lo estábamos un día más más triste, pues hacíamos una canción más triste y dependiendo un poco de eso ¿no? hemos, hemos creado el disco, por así decirlo
1: mm. Bueno, hemos comenzado con, con eh, Galduta, eh, tú mismo has citado Barcamena, la canción que, que, que cierra el disco, eh, si te parece eh, vamos a escucharla un poquito
7: Perfecto y
4: <risa> Quien eres barca na barca es dinero y quien eres barca tu barca tu un guregati, kikusi su ten, de la Carindel y tu pilla cargazen. Cali andan tan, oregon la Lagun seco prest, oregon guiñen. Ese eres que nula viño gogo pilla. Esa naide que na gullao Arrobitig mundura, mi que lo Maite que una defenda. Sentimentus tiñes, maya le lujambio. Arruando una terazen eh. Ciruco en pavesa du gula. falta sumatzen mazendu. Ve tu resbanada vestido salvaje Cristo todo ti vagira Es tinide que nada vagira Barca tú una la navie Barca tú una la navie la la Cristo todo ti vagira Es tinide que nada
7: el hecho que nosotros no seamos culpables de los hechos
1: vengo, esta tarde en cultura.eus de Radio Euskadi, el día del estreno de, de Viciric su, su primer trabajo largo yo no sé, Aitor, cómo estás celebrando el día, no sé, mira, aquí está la trompeta justo de, de Ibai, que antes, que antes la citabas, yo no sé si celebras el día de San Sebastián o ¿no? no, no, y Archon, cómo lo llevas o estás celebrando la salida del disco con, con Aristóf
7: la verdad que bueno, ayer justo era el día de Donosti, entonces sí que fuimos a dar una vuelta, pero bueno, eh, sí que hemos celebrado más entre, entre Montaigne, el productor y yo, y un poco la gente del equipo, entonces, como te digo, estamos muy contentos más que nada porque ya ha salido por fin el disco, ¿no? que hemos estado trabajando un año, y eso, eh, la verdad que muy contentos con todo.
1: Biciric, que es que es eh, estar vivo, ¿no? Es algo a lo que aludes, evidentemente, en el título. Y hablas ¿no? de momentos buenos eh, y momentos malos, ¿no? Los que los que quieres reflejar en, en el disco, ¿no? Con, con todos esos claroscuros, Aitor.
7: Eso es. Como dices tú, al final el disco termina, o sea, el disco empieza con un tema que se llama Galduta, ¿no? Que sería estar perdido en castellano. Y después el último que es como el perdón, ¿no? Barca mañana euskera. Entonces, es un poco como el estar vivos no para nosotros al final es como pasar de, bueno, de un mal de un mal momento al final a estar otra vez bien no es como una parece que es como una rueda constante ¿no? entonces el disco refleja un poco todo esto eh, el tema o el primer tema empieza como estar estando perdido ¿no? y al final eh, después de bueno, diferentes versiones de uno mismo ¿no? pues quita más contento más alegr más alegre más enérgico eh, de alguna forma se va como concluyendo al estar ya en perdón contigo mismo, ¿no? Es un poco el concepto. Entonces quizás es como si fuera una rueda todo el disco, ¿no? Empiezas estando como perdido y al final terminas como perdonándote y es un poco como, bueno, la simbología un poco que hemos utilizado en este caso.
1: Y en muchas de, de las canciones está, está presente una, una segunda persona, yo no sé si es la misma, si cambia entre canción y canción o precisamente eres tú mismo.
7: Sí, también hemos jugado un poco con eso, ¿no? En este caso yo le escribí las letras... Eh, por ejemplo, en el tema de Bacarrick sí que hablo pues, de, bueno, de una persona que te, que te gusta, por así decirlo, no una segunda persona, pero sí que es cierto que, que en este caso, pues, en el tema Infernutic, parece que también trata sobre amor, pero hablo como a mi demonio interno, ¿no? de hecho lo cito en, en la letra también, y es un poco como esa constante dualidad entre ¿no? de tener como tu otra parte y la otra persona que, que, bueno, que te puede gustar, por así decirlo. Y entonces, pues, dependiendo de qué canciones, pues jugamos un poco también con, con eso.
1: Uh -huh. eh, eh, en el álbum hay tres canciones, has citado Araba Carrick, que, que ya la conocíamos, Sayek también, eh, Mengan Chick, eh, est estos tres ya, ya pues los habíamos escuchado, habíamos visto los videoclips correspondientes y demás. Pero, ¿y el concepto el concepto de, de la, de la mistape del disco, Aitor? Eh, ¿Viene a posteriori con, con las canciones que has ido recopilando? O oh, eh, hay una idea general para reunirlas
7: todas. Pues sí que es cierto que, que en un primer momento sí que hicimos un par de canciones. Eh, y luego ya cuando vimos un poco qué queríamos transmitir, pues ya sí que hicimos el disco, ¿no? Con, bueno, un poco pensando en lo que queríamos transmitir como concepto general. Pero al final ya te digo que, que nos ha gustado al final porque es como algo natural, ¿no? El estar vivo, el, el sentirte de una forma u otra. Y siempre nosotros sí que es cierto que yo desde que empecé nunca hago como un estilo concreto, por así decirlo. Un, siempre intento cómo hacer como canciones que entre ellas... Quizás se parecen, pero no son del todo iguales, ¿no? Entonces, eh, jugamos también un poco con eso, ¿no? Con estar un día contento, pues hacemos una canción con, eh, estando contentos. Si estamos un día igual más nostálgicos, pues, pues también hacemos un tema más nostálgico. Y es un poco dependiendo de cómo estamos en, bueno, en ese día en concreto, por así decirlo.
1: Mm. Bueno, pero sí que hay un estilo, ¿no? Tu, tu, tu estilo, el de vengo, ¿no? Las canciones se parecen, dices tú, unas más, unas menos. Sorprendió, ¿no? Cuando sacaste eh, Emengachit, ¿no? Parece que, que se salía como como de, sí. de tu línea. Pero también te ubica, creo, ¿no? En un universo eh, concreto, ¿no? ¿Cómo nació aquello? No sé si había una necesidad de, de proclamarse uh -huh. también parte de, de un colectivo, además de divertirse.
7: Sí, al final, como dices tú, ¿no? Pues en ese caso estaba con Kiliki que está bien amigo mío, entonces pues, bueno, estábamos los dos en el estudio con, con el productor también de, de Gasteiz, y Juárez, y en ese caso estábamos más como en un ambiente más de fiesta, ¿no? entonces dijimos, bueno, pues eh, nos, dio, nos puso un ritmo ¿no? que era más movido, y al final en ese momento estábamos pues, un poco en ese, en ese plan, ¿no? pues estar entre amigos ¿no? y, y contentos, entonces hicimos un poco ese tema. Entonces lo que te digo es que al final, dependiendo un poco de, 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 lo, de cómo estamos en ese mismo momento, pues tiramos por, por un lado o por otro. Los rangos, ay a la masa, a mí solo me estás chingando. Start from the, the bottom.
4: Lo inca, ven y jula Si te gusta, ya gane No lo he sido un buru Me dijo que pasaba Luego que ya me ayuda Matar esta penica Y a su locura en su reta En el barrio se queda sin mis hijos Siendo el que conociste
1: Vengo esta tarde en cultura.eus Hablando de The de que el nuevo trabajo eh, ¿Hacéis muchas fiestas en, en el estudio, Aitor?
7: Bueno, sí que es cierto que al final, como todo el mundo, hay días en los que, bueno, quizá igual tampoco nos sale así nada. Entonces, pues nosotros tomamos un poco como... Bueno, como al final yo también soy amigo del productor no de y, pues como estamos entre, entre amigos, ¿no? Y ese ambiente, pues sí que es cierto que, bueno, hacemos más que fiestas como tal, pues igual estamos ahí tranquilamente escuchando música o un poco a nuestra, a nuestra bola. Y sí, la sí. verdad que sí que estamos ahí. De, depende un poco del día.
1: ¿Qué es lo último que has añadido a, a tus playlists favoritas?
7: Pues sí que es cierto que yo escucho un poco como, como de todo, por así decirlo. Entonces, ahora justo lo último, eh, ha sacado un, bueno, sacó un disco, un rapero que se llama Elio Tofana, que la verdad me ha escuchado bastante. Y así lo último yo creo que sería eso, lo que he añadido como tal. Luego sí que es cierto que pues, me descargo igual playlist que ya están hechas y suelo estar mirando música para, para conocer nueva música, pero añadido como tal creo que ayer estuve escuchando un poco ese disco,
1: mm. yo creo. ¿Miras mucho eh, los clips que, que se hacen de, de tus canciones y cómo se incluyen en listas de, de Spot y demás?
7: Sí que es cierto que ese tipo de cosas no las suelo tampoco. O sea, obviamente si alguien te añade y tal, pues se agradece un montón, ¿no? Y joder, la verdad que estamos muy agradecidos por eso, pero sí que intento estar como un poco más enfocado a lo que es lo musical y tal, y luego al final, pues si a la gente le gusta, pues mejor que mejor.
1: Mm. Bueno, la gira de Visiric de va a comenzar el 4 de, de febrero en Davadava, en Donostia, después pasarás por Durango otra vez, porque ya estuviste, ¿no?, en, en, ¿Eh? en Durango Coazoca, Laudio, Arrasate, y Iruña y Bilbao en Cuchabelcha, Después hablaremos también de, de festivales y demás. ¿Cómo fue eh, aquella presentación en, en Durango Coazoca dentro de, de los conciertos de, de Aochenea? Porque sí fue, ¿no? ¡Bumba! Salir y mostrar ¿no? lo que vas a hacer a continuación.
7: Sí, eso es. Al final, bueno, en, en Aochenea fue el primer concierto que hicimos con, con banda, ¿no? que es la banda que, que llevaremos a toda la gira. Y la verdad que muy bien. Al final yo venía a hacer shows con, con DJ, con y con mi amigo, y al final pues decidimos cómo apostar un poco por, por un formato ya de banda, porque al final también el productor Monday es también el director musical de la banda y el batería, entonces pues bueno, al final montamos una banda entre amigos y la verdad que fue muy bien. Eh, la gente también respondió súper bien, la verdad que no sé, que estamos muy agradecidos también con la gente y la verdad que todo todo muy bonito.
1: Mm. Bueno, hemos citado, hemos citado ya ¿no? a, a dos componentes de, de, de la banda, ¿no? a Monday, a, a Ibai, pero ¿quiénes más te, te acompañan en el escenario?
7: Pues tenemos eh, el bajo es Silvia, después tenemos el guitarra que es Adrián, Jerry eh, es el teclado, el piano, luego tenemos a Monday que es el batería y a Ibai que es el trompeta, y luego tenemos al técnico de sonido que es Kijera, Eh, luego también llevamos como una especie de, de espectáculo con unas cámaras VHS y con unas televisiones que, que llevamos, y eso también se encargan en Eric y, y Luri, y eso sería un poco el, el equipo como tal.
1: Mm. ¿Qué tal te sientes en, en el analógico, digamos? ¿no? Porque hasta el VHS y demás ¿no? Tira, tiráis a, a la, al analógico sí, es, todo. Es.
7: Sí, al final yo también como empecé bailando breakdance cuando tenía 11 años o así, que habíamos ido bailando, pues sí que tirábamos un poco ¿no? de, de eso, ¿no? de, al final pues, bailábamos en la calle, nos gustaba mucho también el, la imagen esa VHS, también a Martín, a Monday, que fue también idea suya de incluirlo, pues a él también le gusta mucho por el tema del skate, que también también práctica. Entonces, bueno, lo llevamos de esa forma y... Intentamos también que en el directo se vea un poco de dónde venimos, ¿no? En este caso, pues llevamos también un banco y una farola, ¿no? Para que se vea un poco pues, de, de dónde venimos y eso que intentamos también transmitir un poquito, yo creo que en el directo.
1: El parque, otra vez presente en tus canciones.
7: Eso es. Ajá.
1: En Emengachi, eres tú, ¿no? Uno de, de los que baila en el videoclip, ¿no?
7: Eso es, bailamos yo y otro amigo mío y sí, yo soy un poco el que baila... Al final, esos eso, dos.
1: Eso. Mm. Después también estarás en, en el BBK Live, por ejemplo, y demás, porque el resto de, de los conciertos que hemos dicho, bueno, pues son salas de tamaño medio, tal cual, ¿no? Uh, uh -huh. Creo que, que se puede crear un ambiente no, muy potente no, para, para estas canciones de B-City, ¿no? En ese tipo de salas, diferente a los festivales igual, ¿no?
7: Sí, al final, como bien dices, eh, un festival es quizá más... Tienes mucha más exposición no, a, hacia el público, pero también quizá es un poco más frío, porque al final la gente la mayoría de la gente va a ver igual a otros artistas o va a ver otro tipo de espectáculos. También tienes un poco esa posibilidad ¿no? de mostrar un poco lo que haces y por ese lado está súper bien. Pero sí que es cierto, como bien dices, que una pequeña, no es a la pequeña en la que la gente va a verte especialmente a un nativo al grupo, pues sí que se forma igual un ambiente mucho más familiar ¿no? y pues mucho más único que se suele decir ¿no? en este
1: caso. Mm. Soy de la Mari, no de Le Pen. Gran <risa> frase sí, no en la canción Me suba que yo creo que es la... La más disco, ¿no? La más dance de, del disco, ¿no?
7: Eso es, sí. Ahí justo me junté con, con otros amigos que son Tata y dentro de Tarasate. Y nada, quisimos también un poco como que empezara el tema que parece que es como un rock, ¿no? Y luego de repente rompe con, con un poco de electrónica. Y la verdad que sí, es un poco más bailable, ¿no? Un poco que sale de, un poco del margen ¿no? del disco. Quizás eso, como dices tú, la más bailable o la más... Sí, eso es. La más electrónica, por así decirlo.
1: Bueno, nos pone mucho cuerpo de, de viernes esta canción, me subat Así que si te parece bien, eh, nos vamos a, a despedir con ella. Perfecto. Va, se secula con placer, Raizanda. Mía, es Gurian, y se a arte. Mía, mía, es que, Furi. arte, ajú.
4: Vale, unhateri. Bueno. Te lo hago por dos, tú baja la voz y trata de que no falles. Tú tanto temor buscando el sabor de toda la vida al detalle. Te tengo un dolor, te tengo un amor que siempre viene de viaje. Te pedí perdón, solo haz el favor de no mirar los mensajes. Aquí tu guinémba está acá, cautemos y casan, es tan serten. Mija caestor, mija casa bricure, cati kitcheiten. Se llena el aire de quemba, en suki verde que la llaga. Verde en círculo la cocoracá. estoy pensando en hacerlo, ya no dejo
7: nada de... con los temas, para soy de la mar y no de
4: Te lo hago por dos, tú baja la voz y trata de que no falles. Tu tanto temor, buscando el sabor de toda la vida al
6: detalle. Te tengo un dolor, te tengo un amor que siempre
4: viene de viaje. Te pedí perdón, solo haz el favor de no mirar los mensajes. Porque <tose> de música, que estoy, te
1: Tengo hoy presentando B-Ciric su primer trabajo largo. Aquí un placer haberle tenido en Cultura.eus. 20 minutos para las 4 de la tarde. Es momento de abrir nuestra pantalla porque vamos a hablar de cine. Enseguida llega por aquí Félix Linares. Y hoy también tenemos otra protagonista porque se cumplen 30 años desde que falleciera pues una de, de las actrices más célebres de la historia. Nos referimos a Audrey Hepburn. Bueno, es un icono estético y, y de moda, pero lo que queremos reivindicar, como no, es su talento artístico en la pantalla, pues Audrey protagonizó películas, cumbres, eh, algunas eh, en su género. Bueno, Iker Zabala nos va a llevar de paseo por Roma, por Tiffany's e incluso por las floristerías de Londres.
2: Oh, river, wider than a mark.
8: Tras ese icono de estilismo y elegancia en el que el imaginario colectivo en ocasiones encasilla a Audrey Hepburn, hay una actriz determinante en el cine americano de las décadas 50 y 60 del pasado siglo. Nacida en Bruselas en 1929, Audrey Kathleen Ruston era hija de una aristócrata holandesa y tomó ese Hepburn con el que inmortalizaría las cabeceras de películas de su abuela materna. Su juventud a caballo entre Bélgica, Holanda y el Reino Unido fue tan compleja y convulsa como lo fue el final de la década de los 30 y 40 en el continente europeo, en plena Segunda Guerra Mundial. Cuenta la leyenda que la sempiterna delgadez de Audrey proviene del hambre que pasó en estos tiempos difíciles. En cualquier caso, la joven Hepburn se las arregló para asentar sus primeras bases como estudiante de baile. Sin embargo, la interpretación se cruzó pronto en su carrera, con 24 años. Vacaciones en Roma fue prácticamente su primera película y supuso su estrellato instantáneo. William Weller, director de esta película, que narra las peripecias de una princesa que huye de su destino real por las calles de Roma, quería a Elizabeth Taylor para el personaje, pero quedó prendado por la espontaneidad y frescura que destiló Audrey Hepburn en su prueba de cámara.
5: ¿Ha formulado ya su deseo? ¿Confía en que se le conceda?
0: No mucho. Tengo pocas probabilidades de que se realice.
5: ¿Qué más visitamos?
0: Me han dicho algo de un baile en un barco.
5: Ah, será en una de esas barcazas cerca de Sant'Angelo.
0: Sí, ¿podemos ir esta noche?
5: ¿Por qué no? Todo lo que ella desee.
0: Y a medianoche regresaré... Después de haber perdido mi zapato de princesa encantada.
8: Este cuento de hadas de múltiples lecturas inmortalizó los paseos en Vespa junto a Gregory Peck o el corte de pelo rompedor que se realiza la princesa en una peluquería italiana. El huracán Hepburn arrasó con todos los premios aquel 1953. El BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar se rindieron al innegable talento que aunaba comicidad y cierto halo melancólico.
2: Il est entré dans mon
8: la década siguiente fue tremendamente intensa para Hepburn. Trabajó con Billy Wilder en Este Sabrina y Ariane y probó en el drama épico ruso Guerra y Paz o el Western, Los que no perdonan. O retomó también su pasión primeriza, el baile, con Cara de Ángel junto a Fred Astaire.
2: I want to see the den of
5: Y en
8: 1961 protagonizó la que quizás fuera su película más exitosa y recordada.
0: Será como Tiffany.
5: ¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
0: Eso es. Estoy loca por Tiffany. ¿Conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
1: ¿Color rojo? ¿Querrá decir negro?
0: No, se tiene un día negro porque uno se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. La
8: dulce y divertida Holly Golightly se ganó el corazón del público de todo el mundo. Su pelo corto, su elegante estilismo, unido además con el refinamiento adherido a la célebre joyería, consolidó su icono de la moda femenina, ataviada con grandes gafas y sombrero. O su estampa corriendo bajo la lluvia en Nueva York, son hoy historia del cine.
1: Holly, estoy enamorado de ti. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? ¿Te quiero y
3: me perteneces?
0: No. Las personas no pertenecen a nadie. Claro que sí. No dejaré que nadie me ponga en una jaula. Yo no quiero ponerte... Sin
8: embargo, da la sensación quiero... de que su dibujo de la feminidad, la imagen ligera y distendida en la que siempre parece estar dando réplica a actores como George Pepper, sí. Peck o Humphrey Bogart remiten un falso encasillamiento que esconde otras películas donde el talento de Hepburn brilla también de forma grácil. Es el caso de dos papeles complejos como Historia de una monja o Solo en la oscuridad en la que interpreta a una ciega le valieron sendas nominaciones al Oscar o el film Calumnia, de nuevo a las órdenes de William Wyler, donde se va de tú a tú con Shirley MacLaine en esta historia en torno al estigma del lesbianismo.
3: Te preocupas demasiado por ella. Algún día tendremos dinero suficiente ¿Dinero? para... Había olvidado decírtelo. He pagado las facturas y este mes nos sobran 90 dólares. No es mucho, pero es la primera vez. Oh, adiós a los números rojos. Por fin. ¿Qué haremos con ese dinero? En
8: 1964 oh, llegó otro de sus no. papeles más icónicos, la florista Elisa Dulittle, que es moldeada cual pigmalión en la película de George Cukor, My Fair Lady.
2: Lots of chocolate for me to eat Lots of cow might lots of eat
8: esta es la voz de la propia Audrey, pero no es la versión que se llevó a pantalla porque la voz cantada fue doblada por la soprano Marnie Nixon. Hepburn manifestaría después que jamás habría participado en la película si hubiera sabido que iban a doblarla. A partir de My Fair Lady sus trabajos comienzan a espaciarse algo más. Realizó Dos en la carretera o Cómo robar un millón. O incluso en uno de sus últimos trabajos protagonistas
6: estuvo en Euskal Herria. Mis confesiones eran la envidia del convento.
0: Rezaba constantemente. Y hacía
6: penitencias.
0: He encontrado la paz. Así que ya no perturbas mis sueños, Robin.
3: Te acompañaré a caballo hasta Nottingham mañana.
8: Robin y Marian, esa visión crepuscular del mito de Robin Hood... ...es también una muestra de las últimas películas de Hepburn. Encarnó por segunda vez a una monja, personaje que tuvo gran trascendencia en su vida... ...pues las labores humanitarias marcaron sus últimos años. Fue embajadora de UNICEF, cuya sede en New York tiene una estatua de Hepburn. Falleció de forma prematura en 1993, con tan solo 63 años. Víctima de un cáncer de colon. 30 años después, quedan firmes para el recuerdo, su pelo corto, sonrisa radiante... Y y elegancia estilística, pero también el genio interpretativo y personal de una actriz que sabía convertir en un instante la alegría en melancolía.
1: Audrey Hepburn, hoy en el recuerdo pues, de, del mundo del cine, Félix Linares, Racha Aldeón, ¿A Rachel, ¿qué tal? ¿De qué color te gustan a ti los días? Le he hecho esta pregunta a Dani Álvarez Luego te digo lo que me ha respondido, para que no le copies
5: No, no, no pienso copiarla en absoluto, porque yo creo que Dani y yo estamos en las antípodas A mí me gustan <risa> los días grises ¿Los días grises? Sí, de lluvia, yo soy muy de lluvia Uh. Soy The Rain People. Bueno, entonces tú
1: que estar feliz, ¿no? Que, que ha vuelto no, eh, no. Singing in the Rain, <risa> ¿no? Pero, pero ah. ahora lo tienes en el cine, compañero. Bueno, ah, tengo en el
5: cine. El otro día la vi otra vez. Ya me he cansado. Ya el otro día la vi otra vez y dije, ya no veo más esta película. Y ah. ahora resulta que me la ponen en el cine. Ah, vaya. <risa> bueno, no pasa nada.
1: Es que a feliz los musicales no le gusta. Le gusta no, mucho más...
5: Eh...
1: A mí algunos musicales
5: ah. me gustan. Ah, pero, pero yo... por ejemplo, lo que sí. son las cosas... Me gusta más Un día en Nueva York que Cantando bajo la lluvia, que es de los dos mismos directores, y con el protagonista, el mismo, Jim Kelly, que es también uno de los directores. Me gusta más eh, Un día en Nueva
1: York. A ver cuando hacemos el musical de Linares. No tengo precio, no, no, compare, no, compare, no, compare, no compare.
4: Vives en un file, yo soy feliz Linares. Con pares, fresco con el
1: pan a Ay, aquí Chijuárez que es ya la segunda <risa> vez o la tercera que aparece hoy en el en el programa que está aquí con Mito Corón con esta canción. Yo empezaría el musical con esta canción, feliz hombre, el musical, yo creo feliz sí. sí bueno, no sé si para empezar o sí, para pero, terminar. No, para ter, terminar ya buscaremos, pero para empezar
5: esto con esto llama la atención sin más, o sea la gente. Empieza a ver una coreografía con esta música y se queda pegada ya diciendo esta película es buenísima. Te voy a decir una cosa. Eh,
1: lo complica Ah, yo lo estaba viendo en teatro, perdóname. Claro, ah, vale claro. Sí, cada, bueno, uno cámara, suyo, sí, cada uno claro. lo suyo, sí, cada uno lo
5: suyo. Sí, no, pero, te iba a decir, no, pero primero en teatro y luego
1: ahora en la película. Dale, bueno, a veces claro. suele ser, no pasa nada. No, ¿no? pasa nada, no, no pasa nada. No. nada. El orden no altera el producto De y he De hecho,
5: My Fair Lady fue primero teatro y luego, lo digo porque la he mencionado. Sí, Hitler porque estaba esto. Audrey en
1: ella, claro. Sí,
5: estaba... A ver, Audrey lo que tenía que haber hecho era no haber firmado el contrato después de haber leído el guión, que es una cosa preocupante. Esa escena final, Audrey, ahí no quedaste bien. Vaya. No porque te doblaran. Uy, lo de ocho apellidos marroquíes no lo hemos comentado, por cierto. Que... Ocho apellidos marroquíes es... A ver. <risa> <risa> ocho apellidos marroquís es un intento desesperado de hacer una película que continúe el éxito, pero no es ni el equipo, no es, son los actores, no es el director... En principio la única relación con ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes es
1: el título ocho apellidos marroquíes. Título que han debido cambiarle, y yo lo que he leído por ahí, por lo menos, eh, como a última hora, ¿no? Ahora seguro, cuando, seguro. cuando que sacar... sí. Bueno, en fin, eh, Vamos con las películas que has visto y que se pueden ver en, eh, actualmente sí, en sí. el cine, además de Bailando bajo la lluvia, que ya las has comentado tú, cantando, cantando... Hoy cantando, perdón. También lo... es bailando, Cantando. Eh, sí, sí, cantando. Singing singing, in... um... yeah, Dancing, dancing in in the rain. Rain. Lo que pasa es que sabes que yo soy más de bailar que de cantar. Tú también eres más de teatro
5: y de bailar y yo más de cantar que de cine. Tú eres muy de, de cantar. Eh, Grandes, por pues, cierto. A la, los alacranes, te... de vez en cuando hay que hablar ah, de ellos, grande, no grande. tienen que aparecer. ¿Qué te ha dicho Dani? ¿Qué color era el suyo? Azul. Ah,
1: qué convencional. No, 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 porque se parece un poco eh, a lo tuyo, porque azul, blue, ¿no? En, sí. en inglés. No, eh, también o sea, triste. Sí, pero bueno, luego ya no. eh, más de, de zapato azul, y tal cual, no sé qué, más <risas> <menos> alegre. <risas> Eh, Holy Spider, la comentamos la pasada sí, semana Sí, y dijimos, esta
5: parece que promete Sí Y bueno, y cumple Cumple. La policía
3: lleva seis meses sin una pista ¿Cómo es posible que no descubran quién es? Pienso limpiar las calles de prostitutas No voy a parar Hay quienes dicen que está
0: realizando una fetua
4: no
5: vales nada. Cree que conspiramos a puertas.
1: Bueno, final? un thriller que, que nos lleva a, a Teherán. Cuéntanos, eh, porque tú tenías... Bueno, sí, pues, ibas con expectativas, ¿no? Sí,
5: yo he visto la película anterior. Esta es la tercera que hace este hombre, así, que es un cineasta nacido en Teherán pero que reside en Dinamarca desde hace mucho tiempo, tiene doble nacionalidad y demás. De hecho, su anterior película es Border. No sé si alguien la ha visto por ahí, porque es una película que pasó casi desapercibida, pero que es una maldita obra maestra. Y.
1: Claro, sí, sí, Las que no ha visto la gente, entonces, son las obras maestras. Claro, Félix. porque hay, eh, esto es ahí, te marcar, críticos, ahí te ya. puedes
5: marcar un largo. Además, era una película rara sobre unos trolls eh, reconvertidos en ciudadanos normales. ¿Quién va a haber una película de trolls reconvertidos. Va, tonterías. Y como bueno, no la ha
1: visto nadie, pues no te pones border
5: con la película. ¡Para <risa> nada! Oh, es así un vale. chiste, posiblemente el peor que has dicho este día. Pero bueno, te lo perdono. Mm. Es que estoy sentado con Iker Zavala al lado. Que... <risa> y, y hay un poco de contagio. Sí, mm. sí, eso. Bueno, pues Holy Spider es una, o Araña Sagrada, es una, un thriller eh, iraní. Pero claro, como es iraní, no puede ser un thriller como los demás. En principio, sí. Hay un asesino en serie que va matando prostitutas, que hace notable su actitud diciendo que va a matar a todas, que es un mensaje de alá, etcétera, etcétera. Y quien investiga en este caso, además de la policía, por supuesto, es una periodista que trata de sacar la verdad. Una mujer en Irán, bueno, las cosas ya son un poco más complicadas de lo habitual. Pero en mitad de película la cosa cambia, y tampoco voy a destripar nada, y más que un thriller convencional, se convierte en una especie de a sangre fría. Eh, si recuerdan la famosa obra de Capote y algunas películas que se han hecho sobre el tema, ya es la indagación sobre la personalidad del asesino y sobre los vericuetos de la justicia, en este caso iraní, en consecuencia peculiar, que nos resultan un poco sorprendentes. Pero la película mantiene siempre un tono estupendo, eh, hay momentos más altos, hay momentos que verdaderamente resultan magnéticos y la verdad es que es lo mejor que he visto en las últimas semanas, así que vale. quiero decirlo aquí, Urbi et Orbi. Vale, vale.
1: Yo con la referencia de A Sangre Fría pues ya tengo suficiente para...
5: Sí, a para mí a me a recordó verlo. mucho eh,
1: la parte final de la película, la parte final de A Sangre Fría. Nos dicen por aquí, en el 688 840, 840, vi en su momento Border... Y tiene su punto, que quede claro. Bien, ya somos dos. Bueno, fuimos claro. dos igual 200 los que vimos en esa película, pero no muchos más. No. Seguro que ha visto mucha más gente o verá mucha más gente. Living, seguro. Mm.
0: Señor Williams, ya puede pasar.
5: Tengo los resultados. Esto nunca es fácil.
1: Entiendo. años 50 y demás en una Inglaterra, película de Inglaterra eh, Iker Zabala la ha definido a ver si te gusta la definición sí. como una película que ya se hizo hace 60 años
5: eso es rigurosamente cierto bueno no, no, no es rigurosamente cierto porque en realidad se hizo hace 72 años
1: 72 vale. pero
5: bueno saltando el detalle de la fecha es verdad que está basada en el vivir de Akira Kurosawa que es del año 1950 y que era una magnífica película que debería haber visto cualquier aficionado al cine. Pero bueno, al margen de eso, digamos que luego se ha reconvertido en una película muy británica ambientada en los años 70, dirigida por un sudafricano y con guión de un japonés. Eh, el argumento es de japonés, el guion es de japonés, la dirección de sudafricano, me explico. El guionista es eh, Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura, nacido en Japón, pero más británico que Nelson. Eh, por ejemplo, suya es la novela Los restos del día, que fue llevada al cine sobre aquel mayordomo tan estirado que hacía Hawkins y demás, que es una película absolutamente british, o sea que eh, Kazuo Ishiguro es más british que japonés. Lo que ha hecho ha sido calcar prácticamente el guión de Kurosawa y sus colaboradores de aquella película y contarnos la historia de un triste funcionario al que un día le detectan un cáncer. Bueno, en realidad es vieja la película, está en eso. No se dice nunca la enfermedad que tiene, el médico le dice resulta duro hablar de estas cosas. Todo en esta película es viejo, no solo la ambientación, sino la forma, incluso el formato de la pantalla, que es el que llamamos cuadrado, que no es cuadrado, pero le llamamos cuadrado. Y, en definitiva, incluso las palabras se dicen con una prosopopeya, que es una palabra antigua.
1: Prosopopeya, prosopopeya pero prosopopeya, mola mucho.
5: Claro, y, pero es de los años 50 también. Pues. <risa> <risa> y, y, más, y de los años 50, saber de qué siglo, sí, claro. Sí. Y luego pues es todo el descubrimiento de ese tío que se va a morir, eh, el descubrimiento de la vida. Pues... Eh, lo que pasa es que la película en un momento determinado, hacia la mitad, como se le está quedando la cosa en nada, pues decide optar por dar un salto adelante, encontrarnos con el protagonista ya fallecido y jugar al flashback que siempre tardas un poquito más en contar las cosas para llegar a un metraje. Pero la película es correcta, amable dentro del drama que representa y con Vinay haciendo haciendo pues, el papel de su vida. Poniendo cara de berza, primero eh, el funcionario triste, después el sorprendido condenado y después el tío que quiere disfrutar de los seis meses que le quedan de vida. Ojo, ¿eh? Hay que hacerlo, tres eh. caras en una hay, misma película. Hay, hay tres hacerlo. caras diferentes. Sí, sí, ¿eh? sí. Cuidado. Se la ha currado. Le, le van a dar el Oscar.
1: <risa> a ver qué pasa. Con Emily. La
5: señorita Emily Bronte. ¿Qué quieres hacer tú?
3: Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. ¿Sabes que No me gusta conocer a gente.
1: ¿Qué es Estamos ese? ante una ópera ¿Este? prima, por cierto. Sí, pero... eh, yo no sé si vas a ser eh, más benévolo por eso no. en este biopic. O sea, ¿se, puede, se, ¿Se puede considerar un biopic, el biopic de Emily sí, Bronte? Sí, pero es
5: más falso que una moneda de dos euros y medio. O sea que eh, biopic poco eh, En realidad la directora y guionista es Frances O'Connor Que es una actriz que lleva 30 años interpretando películas Lo que pasa es que aquí le ha dado por dirigirla Se conoce que siente una irresistible atracción hacia Emily Bronte Como acabamos de oír O Emily Bronte como se debe pronunciar a no ser a que seas estadounidense, entonces pronunciarás Emily Bronte. Como ves, me lo he documentado al respecto porque ¿Sí? la película, ¿Sí? depende del día, eh, día que grabaron el doblaje, unos dicen bronte y no. otros dicen bronte. No, no, no. no Te no. lo digo tal cual. Bueno. El director estaba descuidado ese día. Eh, el director de doblaje, director de en este doblaje. caso, sí. Sí, sí, sí. La directora de la película estaba descuidada durante todo el rodaje. <ríe> Porque la película, bueno, tiene interés, a ver la figura de Milly Bronte, es algo, la autora de Cumbre Borrascosas, para que quede claro, es algo verdaderamente fascinante, por lo aburrido de su vida y por lo triste que resultó al fin, y su muerte prematura a los 30 años, uh -huh. y haber escrito solo una novela, aunque sea un clásico, ¿no? Eh, lo que hace aquí la guionista, directora y yo no sé cuántos colaboradores más es darle un poco de movida al tema, liarla con un adjunto de, de su padre, una historia de amor que no figura para nada en su biografía. Por ejemplo, se saltan cosas como que tuvo que publicar su libro con un seudónimo masculino. Eh, para poder publicarlo en aquel entonces eh, y, y cosas por el estilo o claro, sea que... Sí, son
1: cosas trascendentales es,
5: es un biopic muy muy deficiente como biopic como historia decimos del de, de, bueno, de historia del siglo XIX pues puede valer un melodrama así más o menos orquestado, pero yo creo que es muy floja en lo biográfico, así que Lola Flores. Lola Flores, Lola Flores, que el otro día, en la
1: noche de. Me enteré yo que, que, que el domingo se cumple el Eso centenario, de, el centenario de Lola, del nacimiento de Lola. No, no. Que quedamos tú y yo para hacer la peli de Lola, o yo qué sé, en el mismo musical, que te parece? Linares Lola, Flor. Yo, yo no, no sé
5: decirlo de cómo me la maravillaría yo. Yo, no maravilla yo. yo no sé. ¿Cómo me la maravilla yo? no Nos maravillamos
1: contigo cada tengo semana. Tengo ni Freddy. idea, compañero. Maravilloso fin de Aquí semana. estamos, maravillados todos. Maravilla Venga, yo,
4: aburra, yo, maravilla
6: yo. Un tigre, dos tigres, tres tigres. En plato